0: 大家 好， 大家 好， 欢迎收听《斑斑美食生活圈》。很久没有录音 了， 而且今天录音的地方很特别 哦， 在一家咖啡厅。为什么约人家在咖啡厅录音 呢？ 因为这个人 呢， 啊， 真的是走遍大江南北 啊， 就是很难遇得到啊。那终于 呢， 他在去年出了一本他的新 书， 虽然 呢， 这本新书是落在他的十周年纪念版的这个之后。马上又在同一年推出了一个新的作品，那这本新的作品叫做《熊哈咪》哦，跟他的上一本作品《熊喝家》呢，到底有什么关联性呢？今天我们很高兴的就可以来跟郭明哲作者一起来聊聊天啦、啊，欢迎郭明哲
1: 。嗨，大家午安，班班你好，好久不见，这是郭明哲。可以告诉我们这本书写了多久吗？呃，如果严格来说的话，从采集填掉的话，加起来到完稿出版是十年时间
0: 。哎呦，所以你刚写完《雄猴架》，其实就已经开始写第二集了
1: 。应该是说，对，二零一三年出版完《雄猴架》之后，就开始慢慢的在采集，但是前几年就是以采集为主，因为你采集的时候需要大量试吃嘛，嗯，没错，那试吃完以后再做筛选。对，那比较密集的书写就是在近五年来的事情这样子。嗯
0: ，不过既然是两本完全不一样的书哦，第一第一个版本其实是呃一百加，然后后来你有做增订版，那这一次又出了一百零一家。这两本书最大的差别在哪里、啊
1: ？我小小更正一下，上一本的话是一百一十一家，然后这一次的话是一百二十。一百二十 家， 那最大的差异就 是， 因为上一本上次来翻班节目的时 候， 其实有跟大家聊 到， 就是因为上一本主要是在高雄县市合并前的高雄市里 面， 那后来出版之 后， 其实有蛮多读者分享 说， 哎， 那以前的高雄县区其实幅员辽阔。好，那从山到海啊，其实，呃，从风土的食材到小吃，好，各种类型小吃其实都非常精彩。那怎么都没有收入到书里面去？那所以不公平，不公平这样。<笑>对，然后我的确把这件事情放在心上，然后也觉得这是一件重要的事情。那但是。你你你自己慢慢自己都很清楚嘛。我们在做采集的时候，就是我们需要花时间，我们要花啊、呃、费用，我们去做很多的踩点。那这些成本其实是很高的。那所以我就必须要让它慢慢的分散在不同的时间点去完成，然后再做收集、嗯。那所以呃，为什么也会花十年的时间是是这个原因。那也很高兴，就是最后终于坚持把它。完成，然后出版了。那也概念上，现在高雄县市合并之后，高雄市是38个行政区域。没错。那这本书里面，虽然虽然没有每一个行政区域都收入进小吃，但是概念上从山到海，然后各个不同的族群的饮食的文化，我们的亮点我全部都把它写进这个书里面来了。然后横跨时间是一百年
0: 这样、嗯。嗯，而且这两本书同样都附赠了一个地图，让大家可以去。利用这一份地图去实际走访对对，是
1: 。而且这个地图跟大家分享一下，他是邀请高雄一位很有名的插画家叫陈婉云。那之前熊后架出版之后，那个手绘地图获得很多好评，所以这一次我们就在邀请他来画了一张。呃，后面附那个那个地图。那这个地图的话，我们是用半桌的概念。但是，如果大家仔细去看的话，会发现那个半桌上面画的每一道菜啊，它其实就是来自于高雄各个行政区域，收录到书里面去的经典小吃。嗯，那所以我们就是用一种山海半桌小吃半桌的意象，来呈现这个很有趣的插图。那这个插图你想要拿来做收藏，好，或者是要拿来使用都可以，因为。如果你有买过书的话，你就会发现，其实这个地图背后面啊，藏了一个小彩蛋，就是你翻到背面的话，它有十条我特别设计的呃私房版的高雄旅行小旅行路线。嗯，那这个是你买书你才会看到的。
0: 嗯，记得去买书哈、哦，全省各大通路、博客来、成品啊、台菜都有卖哈。啊，如果要作者亲签版，请自己私询他哈。啊就是看他你会不会在哪里遇到他，<笑>然后找他签名因为现在新书的宣传期其实已经过了嘛
1: ，好啊，我可以分享一下，就是因为这一次出版之后啊，呃，书店店家其实都很热情。好，那所以比如说像是呃李氏商行，还有好市集，还有挑食。好，这些店家他们呢都有啊，预备了一些书，是已经签好名放在书里面是寄卖的哦。好，所以如果大家有机会到这些地方去吃饭的话，好，那其实也就可以直接带一本走，签好名的书走这样子哦。
0: 还有小彩蛋呢？
1: 小彩蛋，对对对
0: ，对啊。那我就很好奇说，哎，在这一百二十家里面，虽然已经就是总共加起来也有超过两百多家了。还有没有遗珠
1: 之憾啊？当然有啊，班班，已经知道嘛，高雄其实其实能写的非常多，嗯，然后只是真的碍于纸本书它有篇幅的限制，那所以呃，我的策略就是呃，每不管是熊猴家或者这一本新书《熊哈比，每一个类别好、哦、都只收入一家店，好，所以比如说你在书里面如果讲到花贵好了。嗯，好，那蛙柜就只会出现一家店，可是它不代表说整个高雄只有这家蛙柜好吃。好，那我会把它收进来，是除了它的味道，我想要推荐给大家之外，最主要是它的故事，它的故事是也能够代表高雄这百年来饮食轮廓在形塑的时候的一个很重要的环节。所以其实收入进啊、呃、这本书里面，店家都有很多考量。好，那但是其他没有办法。收入进来的，那我都会用其他的形式，比如说啊，分享在我的专栏，或者是其他的专题计划，或者在我的粉丝页上面。嗯，好，那我都会呃另外再写写出来推荐给大家。那就顺便告诉大家，
0: 你目前在哪里可以
1: 刊登这些你的溢出之汗呢？呃，比如说现在呃一月份嘛，好，那我在台湾高铁。我在台湾高铁上面的美食地图专栏已经进入第八年，啊、呃，就是我我在这个专栏已经写写到第八年了。那刚好一月份轮到我写到发酵专题，好，那写到发酵的话，我就把、嗯、高雄的黄都饭店、假仙的黄都饭店，好、哦，收入进来。那可能有些读者就会想说，哎、欸，黄都饭店不是已经有收入在熊哈比里面了吗？是。好，然后很有趣的地方就是，呃，我写在这些，呃。专题或者专里面的店家，有一部分是从来没有出现过的，但是有一部分是那个店家太精彩了，所以你在书里面你没有办法完全的把它的所有经典的品相全部收录进去。好，所以比如说像以黄度来讲的话，书里面就会介绍说哦，如果你今天去假仙玩的话，你可以吃到什么样的呃他们的藏起来的经典菜肴。那像在专栏你。一月份看到的时候，因为我们以发酵为主题，所以我们就请黄度的陶给 a 妈特别出场，然后把他手上就是菜单上的隐藏版，好以降损为主题的料理，把它特别搬出来。那像这个东西的话，我们就我就会在其他的合作上面让他特别曝光这样子。嗯
0: ，不过就以现在就是，他今年好像都是 AI 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 的 AI 去 AI 什么东西都来了啊、哦。你会不会也开始靠着 AI 在创作
1: ？呃，我觉得 AI 就是它一定可以啊，协、呃、助我们，就是啊，达、呃、到更好的生活。只是在使用的形式上面，我自己本身还是啊、呃，保持比较啊、呃、明确的分类比如说在文字创作上面，好，那我。目前个人还是觉得，一定是透过，啊<咳>、呃、自己，好到现场去做实地的采访，然后去感受跟理解他们何以可以代代传承的故事之后，再透过自己的风格转化出来的文字，是我个人相信还是比较吸引读者的。那这些东西，你说？他能不能够透过 AI 自动生？我相信 AI 他一定可以生出一篇文字。比如说，像我们前阵子都知道那个那个孙燕姿，对，没错，<笑>对不對,对？它可以唱出一首歌,歌，对。但是问题是，问题是我的我的我的感受跟当时孙燕姿后来做出来的回应，其实我觉得很雷同，就是我们相信我们自己出来的风格，他它的那个独一无二性，好，那个是无法透过。人工智慧取代的那也是做创意工作，好，包括文字、图像、摄影、creation， 对，我觉得那个是也是这个产业最迷人也最珍贵的地方，这样嗯，所以,所以一方面是很焦虑，好，那当然会焦虑。很诚实的说、嗯，那一方面也持续相信自己，相信自己可以创造出比 AI 更、更、更能 o 对，更、更。更原创、更能感动人心的作品出来。
0: 对对对，因为近期我也会提到，从就是从纸本书到电子书，一直到现在的生成文章，现在很多的机器人，现在很多的，就是你你说我会不会焦虑？我当然也会焦虑，尤其是图片也能生成，影片也能生成，什么东西都能生成的时候，我突然突破一个盲点，就是 AI 做不到的事情，就是 Origin。a l AI 通通都是透过读本，他学习，然后他才生成，所以他最难做到的事情就是原创
1: 。而且我觉得有一个，我一直在思考的事情，就是呃 AI AI 这个事情，我们刚刚分享了，就是它可以更好的协助我们达到更舒服的生活，可是在，在在往这个方向迈进的同时。我们得到了便利性，我们得到了啊、呃、时间成本的减少，等等等等等的好处。但同时间，我们也丧失了思考的机会。嗯,嗯，就是因为太方便了。好，那我们我们在这网络时代，我们只我们开始一直在着重是大量的输出，只要可以输出。好，那。maybe 有些人是得到流量，有些人是得到什么他需要的东西就好了。我们的我们好像往这个方向去，是可是实际上你也会发现，如果一直往这个方向去的时候，很多时候你最后看到的东西都会越来越一样，一样类似，那甚至是比较短浅。好，那那这个到这个真的是好的吗？嗯、我觉得这个是我们可以去问去，这个是一个问号，就是。这个是我觉得任何东西都是两面人，是啊、哦，方便同时，但是是不是有些东西我们就跟着丧失了？我觉得这个是可以好好思考。所以为什么这本新书啊，很多人就问我说，为什么书名会有“慢顿’两个字？嗯，没错。哦、那“慢顿’两个字的话，我在每一场讲说出书后每一场我都会特别去、呃、解释一下，就是因为先不讲 AI， 我们讲这两年流行的短影片。嗯，那其实。呃、嗯，我自己遭也遭受到很大的冲击，真的就是我的 IG， 因为我很少做影片类的，所以明的掉的很夸张。我去年的 IG 的流量掉得很也很夸张。对对对，那那那时我就在思考一件事情，就是短影片没有不好，它可以很快速让我们知道这家店的精髓，然后它的你需要的资讯。那问题是，就回到我刚刚讲的，就是你看过这些影片之后，你只知你只你知道这些资讯是，不管任何人他去做这个店家的短影片，可能做出来都会是类似的东西，因为要的资讯是类似的，因为他们必须要花在很有限的时间里面去传达。对，那那问题是，就渐渐变得让我们知道，变成好像到最后。你如果常常都只看这段影片段，你就会你就会发现，我自己个人就会发现，哎，我可能就会变成是，我看到这短片段马上想要连接，就是，哎，你要给我什么样的店家资讯？好吃的是哪几个品项？就这样子，那这个影片我就可以让它过去了。嗯。可是为什么叫曼蹲？是因为你到了现场，你看到那个第一代、第二代，可能他们都已经年纪很大了，他在现场做事的那个方式，嗯，然后透过时间，怎么样去把一些。他无法透过，他只会做，他不会说。那这个部分，他怎么样去透过他的手艺转化出来的这个过程，他就需要透过文字工作者跟摄影工作者来协助，去把它转化成图跟文。然后图跟文呢，就是如果你还有耐性，在这个时代还有耐性可以好好读完一篇文章的人，你就会发现里面有一些细节。他真的还是得要透过阅读文字搭配图像，才有办法去好好的感受，没有办法只看短影片就达到。而
0: 且像像尤其是我我举一个很简单，大家应该都会知道的例子。身为一个高雄人，没有吃过鸭肉羹就是很奇怪的事情。所以鸭肉羹已经是第三代接手，有两个年轻人啊，我记得是弟弟跟哥哥吧，好吧，把他接下来，但是第二代的人也还在现场，第一代的人也还在现场，那。他们三代到底怎么 样， 在那里交
1: 织？ 是 啊， 是 啊，
0: 那些东西就很难用一部三十秒、九十秒的影片去呈现。
1: 没 错， 比如说你到鸭肉羹好 了， 你看到都是已经他们已 经， 你可以想象凌晨那个鸭子来的。好，那他们前置怎么样去整理那个鸭的内脏？怎么去熬那个汤？怎么去处理所有的料？到了开店前，他所有的前置作业，你其实在短片你看到都是呈现好的部分。对。然后，因为他们行之有年，已经知道谁要做什么，谁要做什么，所以你你在影片中你看到只会是哇，他们很有效率、很流畅的去把你要的食物，对结果呈现出来。可是。你完全不知道说他们到底这些默契是怎么培养出来的？他们中间经过哪一些呃讨论跟调整？然后那个东西是如何？比如说你要熬那个鸭汤、嗯，哦，那你要炖那锅肉燥，是、哦哦，那你去烟熏那个鸭肉，它到底是一代一代之间，他要坚持什么东西，或是他有
0: 没有因为？时代而流失什么东西
1: ？那这些东西你不透过更深入的去探访、去问他们的话，你其实是根本无从得知的。你只你只会知道说，哦，鸭肉真的鸭肉饭很好吃。那到底它的好吃跟其他间的差异在哪里？对，它跟鸭肉河有什么差别？之类的是,是。那那这个又回到我们刚刚一开始前面讲另外一个呃，其中一个事情就是。那你在不在乎这件事情？嗯如果你只在乎我想要吃到好吃的鸭肉饭，那这些好吃的鸭肉饭细节我我不用知道，那的确看短影片就可以达成了。可是问题就是，那这样子的话，到最后你就会只会知道有哪些好吃的店家，但是你完全那些每个店家他他那个优美的细节留不下来。那留不下来的时候，最后全部的人的啊、呃。Uh, 思维就会渐趋雷同，我都会说那个就是集体
0: 脑残<笑>。我比较我比较我比较我比较我,我,我比较我我我比较插曲啊，我觉得那个就是集体脑残
1: 。我我觉得就是我觉得现应该是说了，就是现在还是有一些，你知道生活已经很快速了，然后工作什么各方面都很累，就是。如果你想要让你的生活更有质感的话，其实这些质感啊，都是从细节累积出来的。那这个细节啊，你就如果你今天没有时间自己去挖掘，没有关系。但是如果有人好帮你整理好了，那你直接可以透过阅读好或任何的形式去得到的话，那 Why not？ 对，對對就比如说我
0: 们现在录 Podcast 嘛，你就可以不用看文字，你可以开着车，你可以坐着家事、啊啊
1: 啊，是啊，其实。阅读只是一个形式 嘛， 嗯， 你用听的也可 以， 对不 对？ 就是你(笑)有很多不同的形 式， 你可以去得到这些细 节， 那只是看你愿不愿意花这个时间。
0: 对， 也许你现在只是在洗 碗， 然后听着我两个两个很在乎这个文化的人在讲 话， 但是其实默默之 中， 你也很可能会受到我们影 响， 纵使你现在是在帮老婆洗 碗， 但阅读有很多形 式， 那我也很就是。我们来，我们来插个很时事的话题好了，因为出书代表的是一个观点，一个完整的观点的呈现。但是我们也可以常看到，现在有很多的人，哦，好像每个人都可以对美食，或是每个人都可以对食物有很多很多的评论，哦，包含最近有这个出了这个社会事件的这个这个这个议题啊。让美食评论这件事情又再被讨论，甚至会有曾经出过呃美食评论相关的书的人都出来要啊卖一下自己的书哦，就是呃这件事情突然又被大家讨论。那你出过两本书，代表了你有你自己的观点。那你觉得拥有这个话语权的人，是不是需要什么样的？考虑，或者是说，哎，什么？嗯，我们在说出这句话之前，是不是要，哦，多加思考它会造成的结果，或者是说，哎，我们可以这么果断或武断地去讲一个东西难吃吗？还是说，哎，嗯，好 ，OK， 我们我们不喜欢这个东西，但但但其实我们可以表达得出，我我我为什么不喜欢？那可可是其实我的这个不喜欢可能是别人的喜欢，就比如说我我那天有写了一篇文章，在在在在说明说，哎，像我就很明显，我从来不吃甜椒。跟青蛙这个超明显的我超挑食的就是这两个东西你端给我死都不要吃。强力推
1: 荐斑,斑斑去吃熊哈比里面的青蛙碗呃
0: ，不用、哦，超厉害，很可怕。我有看到，但我觉得很
1: 可怕。超厉害<笑>，
0: 我看到会觉得好可怕。但你怎么看这件事情？就是说，哎呦，像我自己每天呃就是写了这么多文章，写那么多采访，那那一定都会带着我们的些许的观点在里面。那。隐隐约约，我们也带了我们的思考模式放在里面的时候，我们要怎么去面对？就是说，哎、欸，现在好像每个人都可以当美食家，每个人那个拍个短影片，每个人都都可以拍一张食物照片，就可以觉得哇，我我可以评论 everything。那网络世界当然是很自由的，但是我们难道不用为这个言论去负一点点社会责任吗
1: ？呃，当然是需要的、啊，就是呃，所以可能呃。认识我非常久的读者都会知道，其实，呃，我很少接评审的工作。那我很少接评审的工作，其实有一个很重要的理由，就是像刚刚班班讲的，就是，呃，第一个，我觉得这个东西，这个工作它它要涉猎的范围其实博大精深。好，那如果在我没有很有把握的情况下，那你去评审的话，其实你是在可能 对， 而且你你可能决定的是一家店的未 来， 那我觉得这件事情是需要很审慎以待的。好， 那评审 跟， 呃， 网络上线上的评论其实概念是一样 的， 只是一个是要到实体现 场， 一个是在线上 嘛， 对不 对？ 做评 论， 那概念是一样的。就是你刚刚讲的确没有 错， 就是我们在做这个饮食的书 写， 好， 那最后可能变成是一个评论的过程里面。你会逐渐累积出自己的观点，好，那这观点里面到最后可能就会形塑你自己个人很独特的一个风格，那这风格可能代表是你看待这些食物的时候的视野，好，你的偏好，好，那但是这些我都相信一件事情，就是它最终的目的，它是要把更好，把你自己觉得好的东西用。更广泛的方式，好，就像你刚刚说的，假设我拥有了什么样的话语权，那我可以利用我这样子的一个一个资源，让我觉得好东西再更扩散出去。好，那但是相对的，当我吃到我觉得心中嗯，跟我想象中有落差或没那么好的店家的时候，通常我的做法是，我就不会在网络上，我第一个我不会光顾啊，第二个是我不会在线上做什么样的评论。好，因为就像你刚刚说的，可能它只是不合我的口味，但是有人喜欢。好，那不合口味跟难不难吃其实是它算是两件事情。可是有的时候啊，其实你在做，你在网上看到很多评论的时候，很多时候你很难去分辨到底它是真的难吃，还是只是不合写的那个人口味。嗯，好，所以对我来说，我觉得。在写这些东西到网络上，特别是所有人都看得见空间的时候，这个东西是要很小心谨慎的。好，那所以我通常我会倾向的是，我就不写。好，那我不写的话，呃，就不会有人知道，不会有人更多人透过我这个地方知道有这个地方嘛。好，但是如果你之有机会，你还是知道了，你可以去，你还是可以去试试看。那吃完之后，因为每个人的生长环境跟他的饮食的背景，好，全部都不一样。好，那你可以针对你自己本身有的，好，养成你自己去学习判我因为这也是一个学习的过程，就是呃，所谓的，我觉得以前有一句话，我觉得很有道理，叫做要懂吃要富过三代。好，那这件事情它其实不是在讲阶级，或者说你到底有没有钱，而是。的确，在呃，你去判断食物好不好吃的过程里面，它是有一个基本的标准在的。但这个基本标准它，它它真的就是必须你要投入，好呃大量的时间、时间、金钱、预算，好、哦、等等等，你去一直不停地尝试，去累积你的经验值、嗯，把你经验值的母数扩大之后，你才有办法去分辨说到底它的。优劣的排序在哪里？我觉得这个是非常现实的事情。好，那当如果你觉得你自己这个部分还没有到一个够大的母数的时候，那你在我网络上面，我个人觉得你要做出任何评论的时候，都是要非常小心的。对对，因为那个店家他可能他是很辛苦的在做这个
0: 做这家店
1: ，对，那对他来说，他可能觉得他已经端出了他最棒的产品的。人生的全部，我都这样讲。那我相信一定也有人会喜欢，只是那个喜欢到底每个人对于喜欢的标准，还有他到底可以觉得好的标准，其实是不一不一的。嗯，好，那这个时候我个人会倾向说，多留一点善意，好，就是让这个善意去发酵。或许这个店家在某一个时间点，他因为某一个。人给了他一个什么建议，他突然间发现了哦，原来这个东西好像其实在什么盲点突破之后可以更好，反而变成他让这个店更好的一个动力。那我觉得，如果你要用更宏观的角度来看的话，这个对整个城市的饮食文化发展，它都是它都是好的，对，而不是你一直在去你一直去批评，好像显得你好像很厉害，但是问题是。你把一间店批评倒了之后，实际上並沒,有并没有比较好。社会上并不會就实际上这个城市并没有任何东西会前进。对，你懂我意思吗？那我就会比较倾向说，我们是不是有一个更积极的方式？嗯哼，对，对，因为
0: 社会上的确已经有很多冲突了啊，不需要不需要我们再生出更多的冲突了啊。因为我总觉得，就是任何在一个在一个很自由可以发展啊，比如说我最我最常。做的一件事情就是不看 Google 评论，然后就直接去吃一家店，因为哎，我也是这样子<笑>，我就是好了，有有的时候我真的会看到那个三点多的，哦，还更想去了
1: ，还更想去了，就是我从来不看评论写什么，因为我后来发现一件事情了，就是这个的确我也可以附和你，我也是其实蛮认同，就是有的时候比如说它评价低啊，你到现场你会发现它东西其实很好吃的原因是因为。因为有些店家他真的就是他没有在管这些对，对，所以他被扣分或者是没有得到那么多颗星的原因都不在他呈现的食材料理本身，
0: 很可能是他很难停车啦，老板店很臭啦，
1: 对对、啊，没错，或者是话要排队排很久、啊，对对对对对对,对<笑>、就是，所以我觉得有的时候真的是，我觉得看或不看都 OK。好，那但是如果你真的觉得想要先看一下有个底也 OK， 但是最后我觉得他还是要去试过一次。你至少不要骗一次嘛，最准确对吗？你至少
0: 不要骗一次嘛，骗<笑>一次顶多几百块，对不对？人生被骗个几百块也是很正常的事情嘛。我们也被很多餐厅骗过几百块啊，其实不差这一家啦。我觉得不用不用说骗啦，就是我觉得就是去体验看看，而且你还是吃到那一餐的嘛。对对，你还是花了钱吃到那一餐了嘛？只是你喜不喜欢这个问题？因为我后来发现。饮食是一个每一个人都要做三呃每天起床都要做的事情，不管你要吃几餐都好。但是我后来发现，在二零二四年的现在，大家好容易因为吃东西生气哦，超容易就是这也可能跟整个餐饮业跟服务业面临缺工有很大的关联性
1: 。真的吗？怎么说？那
0: 因为现在我们看到很多的餐饮业，其实它。比如说，我们以一个 buffet 来来来举例好了，他可能不不把全部的座位都打开，因为他可能没有那么多的服务人力可以去服务这么多的人一起用餐，因为他的品质可能会下降。但是，就有消费者抱怨啊，我都订不到位置啊。因为我后来才发现，有很多有很多一颗星的评论是我根本就订不到位置，所以我很生气，所以我要给他一颗星。然后我就得心里觉得。哦，还好吗？需要智商吗？<笑>之类的，就是你吃不到，你就其实不需要过多的评论，或是过多的感言。我们没有很想要知道的意思，我们我我们也没有很想要理解哦，定不到位置的人是什么感觉？因为定位置这个东西就是缘分呐、啊，就跟我从第一次跟 Roger 录音到现在，我还是没有吃到 Mark。我跟他真的是就不安呢，你刚才我跟他当连友已经当了好多年了，但是我吃我就是吃不到，所以我我对他的料理没有任何评论 ，no comment，no comment， 因为我就是没有吃过
1: 。那就是你跟他的缘分,分还没来，时机未到。对，还没来。我也遇过很多这样子的类型的店，就是我也是，因为我也都是自己去定位，嗯、所以的确啊，就是我也。遇过很多那种排所谓的预约困难店，我也都还没有吃到过。那我觉得 OK 啊，因为因为缘分到你自然就会吃到啊。还没到也没关系，因为选择其实很多，真的很多，对，真的现在的不用太执着，多的是一大
0: 堆你可以去的地方，真的真的选
1: 择真的很多，真的很多。但真的很多但我
0: 一直都觉得这个缺工的问题有造成，包含连锁餐饮跟饭店的确会影响他们的整个营运的策略，因为。真的就是没有这么多的厨师，没有这么多的服务人员，可以去做出相对应的品质。那他当然就会在数量上去做管控，那就会让大家订不到位置。那订不到位置呢，就会产生很多民怨啊，是不是黑箱啊，是不是黄牛啊？然后我心想说，哇，吃个饭什么时候跟看演唱会一样啊？<笑>怎么还要买黄牛票啊之类的？这其实其实，我我我也会很好奇那些想要买黄牛票去吃饭的人。到底心里在想什么？很好奇，我没有要批判他的意思，而是，嗯，吃个别的真的不行吗？有那么多的选择，全台湾有这么多的餐厅，全高雄有这么多的餐厅，甚至一定要吃那一家吗
1: ？没
0: 有别家了吗就？就我也会很好奇，就是，呃，这种这种这种预约困难店，有这么执着一定要去吃吗？没有吃过会怎么样吗？因为。像每一年只要米其林公布，当然这几年我觉得米其林已经公布了几年之后，热度当然是会有一点点下滑。可是当他每年公布名单的时候，大家还是会讨论啊星级怎么的、啊但。但呃，就算拿到星星的又怎么样？他还是很可能会收起来啊，对不对？拿到星星的他还是可能会收起来啊,啊。啊啊，蔡彰立还是每天在那边包他的菜渣啊，生活还是依旧这样在进行，地球还是这样在运转。你真的不不需要这么执着，一定要去吃某一家餐
1: 厅呢？对，我觉得刚斑斑分享的啊，蛮、呃、有道理的。那我我这边可以稍微补充两点，就是第一个，的确就是呃，这几年你会发现，特别是去年，嗯，因为疫情后了嘛，解封了，然后但是问题是，马上我就像你刚刚说的，遇到的各行啊、呃，不是各行，就是餐饮业的各种类型的老板都告诉我，缺工真的很严重。那缺工很严重这件事 情， 又同时碰上了物价上涨得非常的剧 烈， 所以对老板来 说， 疫情三年啊是没有不容易撑过去的。他们还 说， 疫情三年有的时候那时候外贷其实可能都还比去年来的在压力再更小一点点。嗯， 好， 那去年来说对他们都是非常考验的一年。好， 那所以我相信未来 啦， 未来可能真的是应该就是这样的环境 的， 因为只会。呃，大环境的变动性会越来越剧烈而已。好，那所以，所以从老板端那边，他在看怎么经营的这家店，他需要多很多弹性之外，我觉得就我们消费者端来看的话，我们在面对这些店家有一些变动的时候，我们也可以再多更多的包容性，好，然后同理心，好，因为。你你最终就是还是回到我们刚刚讲的那上一个话题嘛，就是你是希望如果它是一间好的店的话，它是可以好好在这个城市待下来，而不是因为什么样的因素让它就倒下去了。好，那再另外一个就是我相信说的排约排队预约困难店一定不见得是每一个都是可能可能有人私底下讲的是可能要呃因为关系什么所以都一直订不到。我相信有一些它是。用他们的机制在筛选客人，然后一样是做到那个公平性，只是就是位置就是这么多嘛，所以大家都在抢。那抢不到的时候没关系，你就下个月、啊，对，下个月再抢它。<笑>就是我觉得就是瞬间，我觉得真不用执着啦，因为因为我说实在的，就是你其实我觉得还有一个蛮有趣的观察，就是你说实在，假设你假设你今天真的去吃到了一个你心目中等很久那个。主厨，好，那你看它呈现出来菜单上面用的食材等等等，实际上你会觉得很有趣啊，因为是呃，应该说台湾的风土环境，它可能呃有那么多主厨，那每一个季节啊，就是你就会发现很多很很棒的食材会被重复的、呃、出现在某些个店不同，不同的餐不一样的呈现，对，但是。透过每一个主厨不同的思维逻辑跟他的厨艺呈现出来就完全不一样。嗯、所以你今天就算没有吃到这间店，可是你也很有可能在另外一家店遇到相同的食材，可是你却吃到另外一种不同的呈现方式。我觉得这个就是吃饭有趣的地方，就是不需要执着什么，因为能吃的实在真的是太多了、嗯。对对啊，多样性其实从来都不缺乏。对，但是我们
0: 看见的视视野其实是反而需要越来越打开的。但是，我也会常常遇到，我相信我们常常都会遇到同一个难题的。啊，斑斑又在叶配了，啊，罗杰又在叶配了。我们其实都需要活下来哈、喔。那你怎么看？我先
1: 我先说一下，我的粉丝页是几乎没有夜配闻的。对
0: ，好，我有啦。哈，我有，我有
1: ，我有，我要生活啊、喔
0: ，但。你你你是怎么样去抓这个平衡？就是说，在你的收入可以哦满足你的生活的情况下，你怎么去挑选合作的对象，或者是说，哎，这个合作的对象来找你，你怎么样去判断你要不要跟他合作？那你合作了之后，你会不会去跟你的消费者、你的读者去揭露这件事情
1: ？呃，我先说，就是我刚刚跟跟那个。大家讲说啊，我现在的粉丝也呃，目前来说几乎没有没有叶配文章这件事是真的。可是我这样讲不代表说我自命清高。我觉得班班讲的很有道理，就是每个人都需要生活生活。对，那你你如果期待这一个写作者好，或这个作家，他可以持续端出很好的文字作品或摄影作品，那你如果让他没有办法吃饭，他到底要怎么样可以继续呈现给你，对不对？这个是大家。可能没有想过的事情，就像很多人都会讲到明星的时候，就以为他可能回到家之后，他可能不用洗头、不用洗澡、不用吃饭<笑>，就是像仙女或、哦啊、对。但实际上，大家都是常人。对，那只是说以目前来说的话，我可能我现在的方向是比较透过可能是专题合作，好，或者是其他的呃呃专案合作方式来进行。而不会是单一店家的叶片，但是如果遇到这个店家，他真的品质很好，好、哦，也不，我觉得，我觉得也不一定是吃的，就是，呃，我我我个人是保持完全开放的态度，那我也会很，呃呃，真心的，好、哦，就是我就是只要我推荐的东西，一定要是我自己真的觉得好的，对，那那这个中间拿捏，你现在如果现在问我的话，我。因为我之前没有太多的叶配，所以我还没有办法回答你。好，或许明年下集待续，<笑>一年之后可能你来问我看看，或许我会有不同的想法。欢迎
0: 找 Roger 叶配哦，可以去传 email 给他。
1: <笑>欢迎欢迎，请大家选我选我。
0: 对啊对啊，对啊。就是我一直都觉得叶配这件事情在社会上其实已经存在很多年。是啊是啊，但呃，当然你也有一点运气，因为你进入市场的。的的早嘛，所以你有比较多这样子的专案或者是呃专栏可以去支持你的生活。那我们是比较要靠自己单打独斗去面对整个市场的考验。因为说实在话，写业配文真的超不容易的超不容易的，就是所有人都要满意，很很不容易啊。就是你自己要吃得开心，拍得开心，业主看了也要开心，数字也要好看。消费者也要看得很开心，觉得哦，你都没有很很很吹捧，哇，这要达到就是三位一体、四位一体，其实没有很
1: 简单。对，它有很多的细节是需要注
0: 意的。对，對所以
1: 其实其实我我我
0: 我我常常我不觉得我我不觉得诚实的去告诉你说哦，这就是叶佩文这样子，就是比较清高还是怎么样？就是说哦，你诚实的去告诉人家这是一篇叶佩文，那又怎么样？你在里面就是还是还是就是胡言乱语了、啊，你还是 talk you talk， 那那跟你有没有揭露这件事情其实完全没有关联性哎、欸。
1: 实实际上是啊，而且说实在的，就像你刚刚说的，就是其实现在网络时代这么你知道资讯流通的这么快速跟公开的，你其实也很难再去隐藏什么，对不对？而且大家。大家其实累积的经验，好各种消费的经验，其实已经越来越多了。所谓的那种以前那种以前早一个时代那种所谓资讯不对称的那个那个时代早就过去了。嗯，好那那所以说现在呃反而是你你你就是很你就是很坦诚的讲说这是一个业配或合作的案子，但是重点还是在内容嘛，是。你你选的内容是不是有你的风格？是不是真的好的？是不是真的大家需要的？我觉得这是大家最关注的地方嘛。嗯，如果是好的，你现在看到网络上有非常多，我个人也很欣赏的，呃呃，版主啊、哦嗯，或者是网红，我也常常会跟他们的。团去买的东西，要说实在的，我也会，我会对啊，我忍不住，因为那这个东西太香了，就买下去。方便，因为而且你相信这个人的品味，而且他会送到我家来，然后他他已经帮你做了筛选，对我觉得这很重要，因为他已经先试用过，然后已经告诉你，那我当然会相信他。那你你你你你买了一次，哎，真的觉得不错的时候，你对这个人就会产生信心嘛？是啊，那就会再继续，那这就是一个美好的。购物体验啊，和 Why Not？ 我就我是这样想的，对。所以像我今年，我也其实说实在的，我我现在心中有几个我觉得很棒的产品。那这些产品，它目前我看起来没有适合机会会出现在我的专栏或者是未来的书里面的话，我或许也在想说，今年是不是有什么其他的形式可以来介绍给大家的？我现在也在想这个事情、嗯，所以大家其实也可以期待一下，就是或许。說他是用一个参会，或者是他是用一个展览的方式出现，或者是业配，就是都不一定。我還、oh. 我还没有想，就是因为我只是觉得啊、呃、这几个东西我觉得很棒。好，那他可以怎么样的方式来介绍给大家？那如果这个中间又可以让我赚到一些收入来支撑我的生活，让我去啊、呃、挖掘更好、更多好的写作题材的话，我觉得这是一个好的双赢的一个方式。嗯、mm-hmm. ，对。那今年我会想要做。新的尝试，新的尝试。那只是我现在还没有一个具体的概念，所以大家如果有兴趣的话，那是我粉丝用 I G 开，或者是就是写
0: I G 跟他聊天哦
1: 。<笑>对我，我我就会分享在我的粉丝页上面这样
0: 子。嗯，不过我也好奇说，就是今年你你你刚刚也提到说，现在其实是重新打开国门了。你有没有要出国去走走呢？啊
1: 、呃，有啊，就是我希望今年下半年吧。嗯哼，下半年可能。秋天或冬天的时候，希望可以出国去啊、呃、旅行一下。那我希望这个旅行是除了可以休息之外，也可以去观摩一下不同国家的饮食文化。嗯，那希望这个饮食文化是可以跟我原本在台湾，好，我已经我已经采集到的一些，看有没有什么地方可以互相融合或撞击，然后。呃，进而激发出新的有趣的题材或主题来跟大家分享的这样子。嗯，不过既
0: 然提到这个出国这件事情，我我在前几天的文章我有分享到说，其实我不觉得打开国门就是一种唾弃国内的开始，因为我一直都觉得当然不
1: 是，当然不是。
0: 对我一直都觉得每一个国家本来就每一个国家的样态跟民情，你没有必要因为出国好棒棒，而去忽略他的好坏坏。那台湾也有它的好帮帮，相同的道理，你生活在这个地方，你当然很容易去看到它的好坏坏，因为你大部分的时间都生活在这儿
1: 。我是我个人自己的感想是，就是我觉得很多事情不需要用二分法来判断，因为很多东西，很多你遇到的人或事情，好或店家，它都不是在一或零两个极端的，它会有很多中间值、嗯。好，所以我常常会遇到读者说。哎、欸，你推荐的书里面的，因为你知道篇幅有限嘛，对，所以我说，因为每个店家介绍一定都是他们招牌，或者是我觉得一定要去吃的，嗯嗯，好，那他一定不会是店家里面所有的品相，好，那就会有读者他会拿那个我没有介绍到书里面的品相，你为什么说
0: 你没有什没有介绍那一个
1: ，或者是说他吃了我没有介绍的某几个，他觉得不好吃啊，然后他就进而因为这个东西不好吃来否定这家店全部的东西，然后不好吃，然后再延伸来。国民者说的都不好吃，就是对。为什么你这本书会推荐这个店？<笑>那实际上你就会觉得这个是一个很有趣的地方，因为你去到这个店家，每个人喜欢吃的东西都不同。对，那我针对我喜欢的一些品相，好做出推荐，你可以试看看。那个就是我在告诉你说，你如果预算、金钱都有限、时间都有限情况下的话，你是可以优先尝试的。嗯，好。嗯那但是这个尝试，它一定有一个基础的筛选的哈，但是它合不合你的口味，还是由
0: 你自己判断呐、啊
1: 。这個、这这,這当然是要自己去判断。对啊，對那所以通常我遇到这样的读者在回我的时候，我其实不太有什么反应，我都是会心一笑，因为说实在的，这个很难去回答。但是但是我都会让他知道说，但实际上这间店。还有什么好吃的？你有吃到过吗？那可能就有些人回,回我说，哎、欸，我没有点到什么什么。我说，那你或许你可以再给他第二次的机会，再去试看看。好，那我我也遇过读者，他他就去了我推荐的清蒸肉圆店，可是他竟然回最后回我说，啊、哦，他觉得不好吃，是因为他比较喜欢油炸的肉圆。那去干嘛呢？对，那那我就觉得，<笑>那我就那是我<笑>何苦呢？那但是我就跟他讲说，哎、欸，那或许你下一次也可以试看看，因为说实在的，我到目前采访完，我发现，如果以台湾来说的话，从基隆到屏东，屏東光是肉圆的变形的吃法。我们都以北油炸、南清蒸在做分类，可是实际上这只是两二分法哦但。还有其他吃法，有九种，嗯，有九种不同的类型。我目前可以看到的，除了炸的，光炸的就有低温油泡，还是真的就是热高温炸？对，然后还有,有煎的，对，然后像煎的我就写在熊哈比里面，然后清蒸的我就写在熊后酱里面，还有卤的，哎，对，还有卤的，然后还有泡汤的，等等,等等等等等等，然后还有吃凉的。好，那凉的肉圆，脏话跟家意又不同，这我有写在专栏里面过。所以说实在就是，我们真的不用第一时间先否定它，先否定它，因为你这样子其实有的时候，我个人觉得是你也是在否否决了接下来你想要尝试这些类型食物的一个可能性，因为你已经先告诉自己说这个不好吃，<笑>那你可能接下来就不会去碰它了嘛，对不对？对对对。那我个人，因为我个人是保持那种。我是一个充满好奇心的 人， (笑)所以
0: 去越南就要先吃一下鸭仔 蛋， 这样。
1: 我吃过 啊， 我在柬埔寨吃的 啊， 我在柬埔寨吃 过， 还有炸蟑螂也吃了你知道炸蟑螂非常 好， 哎， 也不讲非常好吃 啊， 但是它就是油炸完之后口感很特 别， 它非常像更酥脆的鸡皮炸鸡 皮， 对， 然后配(笑)冰啤 酒， 哇非常唰脆。然后炸蜘蛛也很好吃，就是那个蜘蛛里面的肉，它比鸡肉还，它的口感很像鸡肉，但是比鸡肉还要嫩哇！有人说那个你刚刚害怕那个青蛙嘛？对嘛？青蛙肉其实也是因为为什么叫田鸡？因为它就是也口感很比鸡肉更嫩啊。那如果是炸蜘蛛的话，那个是那个嫩度又在比青蛙在更嫩
0: 哇，因为它更小嘛啊、哦，它量体更小
1: 。我我不确定是不是大小问题，也有可能是品种有关系哦。对，因为我那时候吃到是比较大只的那种黑蜘蛛，嗯，好，那它那个腹腔里那那那一层肉，其实就是很饱满多汁。那、哦、<笑>你可以想象，你看我们在台湾讨论这个事情的时候，大家一定可能听的时候就觉得皱起眉头就覺得，就说啊，怎么会吃这些？可是听
0: 到这里，想要听听下一集了，这样对
1: 。可是实际上你到东南亚去的时候，<笑>你你在那个房路边菜市场，那个对他们来讲是日常、欸，他们是日常补充蛋白质很重要的来源，然后。然后他们都是一篓一篓的在卖,、哦、在卖，然后有点像是我们在买零嘴那种感觉，买什么蚕豆酥啊，你知道吗？<笑>然后他们就是咬一袋一袋，然后就是边走路边吃，像买我们那
0: 个地瓜饼一样啊。对
1: 对对对对,对，那他们可能是吃什么炸炸蜢啊、嗯，炸蜘蛛啊，好、嗯嗯，然后或者是、呃、各类炸炸的啊，炸炸,炸那个蜂蛹啊、嗯、等等或者是就是大家围成一小桌吃那个鸭仔蛋啊，对等等，真的，对，那实际上那个就是他们的日常啊。是那我们如果用我，我觉得就拉回来台湾好了。你你就算只是跨出你自己住的城市到另外一个县市去 ，OK 啦，
0: 那就跟我们在吃猪血糕，然后欧美的人觉得我们很奇怪一样啊。
1: <笑>我觉得就是保持开放的心态啦。嗯，就是、最
0: 后我就想要问，嗯，会不会有第三本的出现呢、啊
1: ？呃，你是说高雄的吗？
0: 对啊。<笑>还有第三集吗？嗯
1: 、接下来的三部曲吗？<笑>接下来的写作计划会跨出高雄。哇哦！对，就是因为台湾实在是能分享给大家的东西很多。啊、uh-huh. 对，那希望未来接下来就是可以，所以高雄系列
0: 就会先暂缓在熊哈比，或者是说
1: 接下来某些高雄有很爆。很棒题材的话，会可能把它收入在某一本书里面，那就不会是整本是写高雄哦，
0: oh, 了解对对对对对，就是它可能是南台湾或者是呃全台湾，但是,里面是对，还是某个特
1: 定的主题啊哈、嗯，但是还没有细想这样
0: 啊哈、嗯，但是它还是会有高雄元素的存在，对对,对,对,对，只是它可能不是专辑了，它可能是用单曲的方式出现在专辑里面，对，因为
1: 。因为如果以小事来说的话，熊后价跟熊哈比其实已经够多了，新锐进出，就是我自己个人非常想跟大家分享，其实其实都大部大部分了，也不能讲全部啦、嗯，就全部都放进去了，对啊，算
0: 是把这个能掏空的都掏空了
1: ，<笑>就是希望大家可以。可以透过这两本 书， 然后可以好好的认识高雄这一百年来不同族群迁徙到这个城市落地生根 后， 到底留下来的饮食的味道是什 么？ 这样 子， 因为二零二零年是高雄从打狗割饼高雄的一百年嘛。对， 那今年二零二三年其实是高 雄， 呃 呃， 二零二四是高雄从高 雄， 呃， 听。升格为高雄州的，哎、欸，高雄听升格為高雄市吧，还是高雄州？对不起，我有点忘记了，就是的一百年、哦，就是在一九二四年的时候升格的。嗯、哦、哼，那一九二四年的这个升格，对现代高雄的整个发展，其实是一个很重要的里程碑。不管是交通还是还是在整个城市的整个规模，对，它是奠定了一个很重要的基础。那今年刚好也是满一百年。所以，呃，熊哈比在去年出版，它其实就是夹在这两个高雄很重要的百年的时代断点中间。好，所以，呃，我们只是从吃的角度来切入，来看也算是
0: 一本断代史了啊、哦<笑>。
1: 这样讲，会不会大家都不去买？<笑>没有，它就是一本非常有趣的讲饮食的书。<笑>但是在里面，我们可以看到不同的族群，包含了新新著名。好，然后在这个城市落地生根，到底发展出什么滋味？然后读完之后，你会更能感受到，哇！高雄身为一个很重要的台湾南方的移民城市，嗯，好，到底它现在呈现出来的城市氛围是什么？这样
0: 子。嗯，好哦，我们好难得的可以两年才预约，但是我不知道他下一本书什么时候才要出，所以我也不知道什么时候才能再遇到他了。然后，不过没关系，我们总是有缘再相见。然后，那。呃，今天也感谢郭明哲来到斑斑美食生活圈，尤其是在过年前这种我们两个人都忙到快要死掉的那个空档，我们可以来录这个音，真的是很幸福的一件事情了哦。那这我今天呢，我们也选择了在一家咖啡厅，你要不要评论一下你刚喝的这些东西、吃的这些东西的感想啊？啊
1: <笑>、呃，谢谢斑斑约了一个这么棒的地方。那我自己很喜欢老房子， uh-huh. 呃、所以这一间在渤海街，因为渤海街附近有。就有我现在想得到就有四间，收入。在我两本书里面有名家的汕头火锅、嗯，有市场里面的油家猪血汤，嗯，然后还有那个路口的面线糊，然后福德小馆也搬到这边来了嘛，是，对，对那哦，还有郭家肉燥饭也在这边，啊、对,对对对，不能忘不能忘记它。那所以这个区域我其实是蛮熟悉的，那但是我不知道说哇，原来这里有一间老房子改的咖啡馆。好，那我们今天进来之后，哎，那。喝了他们的咖啡啊，肉桂卷啊，还有提拉米苏，提拉米苏啊,啊，都我都觉得蛮棒的。好，嗯、然后很气氛非常的 chill， 对，所以呃，蛮推荐大家啊、嗯，如果来市区这附近走一走的时候，可以来这边休息、喝、嗯、喝咖啡、吃东西这样子。嗯，感谢
0: 本期节目由
1: 咖啡主义赞助，场地播出。<笑>然后也谢谢斑斑的邀请，然后也先跟大家说一声新年快乐。好
0: 哦，那今天就很感谢 Roger 来到斑斑美食生活圈。虽然我们真的不知道下一次又会什么时候再来跟大家录第三次了哈，但是如果你喜欢这一集的节目的话，欢迎你到各大 Podcast 平台给 Roger 或者给斑斑五星的好评。那如果你对于就是 Roger 有什么意见的话，你可以去他的这个。社群平台，或者是寄 email 给他。如果你有什么好的点子，好的他还没有发现的东西，也可以告诉他，也可以告诉我。那那如果说，哎、欸，你觉得这一集的内容你想要看文字版，我会尽量升给你了，好好吧。我尽量把这个东西，因为我后来发现，把文字转成声音，把声音转成文字，这件事情都很重要。对，所以未来我也希望说，我们的文章，我的文章啦，我已经尽力的在做成有声版。对，就把我所有过去写过的文章都做成有声版，到时候也请大家哎，如果你有时间可以听一下的话，也可以哦关注我的社群平台，然后呃，如果推出的时候就会告诉大家。甚至呃，我最近在规划我的布落格，想要做成多国语言版，因为现在就是已经国际喽，就是国门打开了，我们当然不希望只有台湾人看到我们自己的作品，我也希望韩国、日本哦，来自世界各地的朋友来到台湾，可以看到高雄的好，看到台湾的好。看到全世界的好，那我们可以少一点冲突，少一点批判。你你你的你你的一句话很可能会伤害好几个家庭，<笑>所以我们要广结善缘哦。谢谢大家收听，拜拜，拜拜。